0: Киевский тупик.
1: Микрофона Наталья Мамедова. Здравствуйте. В эфире программа «Киевский тупик». И, конечно, в студии Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Добрый вечер. Добрый вечер. Как всегда, в программе анализируем новости, которые приходят из соседней Украины, события, которые там происходят, политические, экономические, криминальные и любые другие, те, которые так или иначе характеризуют текущую ситуацию и показывают направление ее развития. Мы учитываем ваш интерес, уважаемые наши слушатели, и потому спрашивайте. Свои вопросы, комментарии можно представить присылать на наш смс-портал, пожалуйста, 5533, первое слово вашего послания «Вести», и э, с помощью приложения WhatsApp и «Вайбер» телефон девятьсот три 170 три. Ну и, конечно, в течение всего эфира на прямой связи по телефону из Киева с нами наш собственный корреспондент на Украине Владимир Синельников. Как всегда в программе мы прибегаем к его информации и суждениям. Владимир, здравствуйте. Добрый вечер. Давайте начнем с комментария события регулярного в последние годы на Украине: праздники, не праздники, Новый год, не Новый год, а факельные шествия в честь Бандеры что называется, по расписанию в новейшей истории Украины, выглядят эти шествия неприглядно, так скажем, мягко. Участие в них в этом году приняли, приняло около шести, половиной тысяч человек. И вот к этой новости следует приглядеться. Владимир, если можно коротко, ваш оперативный информационный комментарий: есть тенденция к сокращению количества участников?
0: А все так же, как и было. Я всегда говорил, что украинские националисты – это небольшая кучка людей, которые не имеют поддержки общества, и вот эти вот торжества по случаю дня рождения Бандеры очередной лишний раз подтвердили. Я напомню, что в этом году проходили мероприятия, связанные с увековечением памяти Бандеры в 20 регионах, и в 20 регионах собралось половиной тысяч человек. То есть по 300 человек с небольшим в каждом регионе. В Киеве было чуть побольше, но в Киеве приехали националисты из западных регионов, и поэтому тут получилось больше. Внушительная манифестация. То есть, на страну, в которой живут сейчас ну, где-то миллионов тридцать человек, шесть 6,5 тысяч, все украинская акция, которые долго готовились, это демонстрация абсолютно жалкого количества украинских националистов и абсолютного отсутствия их влияния в стране. То есть, мы видим наблю... то, что видели уже много Понятно, раз. спасибо. Кучка, просто спасибо, Владимир.
1: Александр ну вот, подключайтесь. Тут уже, конечно, нужен анализ. Наш корреспондент говорит, что... 6,5 тысяч – это такое среднее, средняя температура по больнице, так всегда было. С вашей точки зрения, что меняется по количеству и по, ну, по составу, что ли?
2: Ну, если что-то и меняется, то они просто рассасываются по стране, потому что раньше они стремились организовать более крупные манифестации в Киеве, у них это получалось, там, они собирали там, до 5 тысяч человек в столице, Значит, сейчас они рассосались по всей стране, причем, надо учитывать, они, безусловно, не могут собрать сейчас весь свой актив, как они его собирали в мирное время, потому что часть из них задействована в гражданской войне, находятся на линии фронта, и понятно, что они сейчас не поедут значит, устраивать факельные шествия. Ну, понятно, что радикальных националистов... Действительно, в стране относительно мало. Это было видно даже по перевороту, который они устраивали, когда в общей сложности по всему государству, с учетом наемных боевиков, в лучшем случае, участвовало 10-15 тысяч человек. Но я бы не сказал, что у них нет вообще поддержки в обществе потому что не было бы у них поддержки, они бы у власти бы и не удержались. А они не только удерживаются у власти, они, в общем-то, навязывают обществу свою повестку дня. По своему геополитическому выбору украинское общество всегда было расколото, начиная с независимости. Да, в общем-то, всегда где-то колебалось. -то выбор там, в сторону Европы или России примерно там, как 40-60 или 45-55, если э, принимать во внимание всех от самых радикальных и заканчивая самыми нейтральными. Я думаю, что сейчас ситуация даже несколько хуже, потому что, во-первых, несколько миллионов человек вместе со своими регионами ушло да, условно пророссийских а, во вторых а, а, в условиях гражданской войны которая на украине подается как украина российская война часть условно нейтральных людей тоже радикализировалась несколько в общем то опять таки мы это видим по ситуации в украинском обществе причем э, э, когда значит, сторонники Майдана да, или сторонники европейского выбора констатируют факт падения украинской экономики, даже распада или полураспада украинского государства и так далее, это не значит, что они меняют свои взгляды, свой геополитический выбор. Они говорят, ну да, опять не повезло с руководителями, надо найти новых хороших, и тогда все будет хорошо. То есть, с моей точки зрения, вот, примерно так, да, как люди сделали в свое время выбор там, в 1992, 1993, 1994, 1995 году он такой у них и остается. Они могут становиться более радикальными и менее радикальными. Они могут... Да, они могут уезжать на заработки там, в Польшу или в Россию и так далее. Но, тем не менее, они, они могут приезжать на заработки в Россию и при этом значит, считать, что Украина с Россией воюет. Значит, и примерное соотношение сил остается таким же. Ну, сейчас, наверное, 50 на 50. Вчёрку, это не значит, что все радикалы все бродят да, да, в это, это, это здесь факельных шествиях. Да, просто есть, кстати, выбор западный, есть выбор восточный, и страна, потому и находится в состоянии гражданской войны, да, что э, этот, этот раскол преодолен, он уже никогда преодолен не будет.
1: А вот вы говорите, они у власти хотя бы опосредованно. С другой стороны, вот самые последние события... Ну, почему
2: опосредованно? Они непосредственно у власти.
1: Нет, вот я как раз хочу уточнить, потому что, что называется, тут фамилии-то сложно назвать, потому что там с факелами не ходил ни Порошенко, ни представители там, правительства и так далее. А можно ли говорить, что современную Украинские нацисты уже ну, в какую-то оппозицию, что ли, с руководством нынешним встают, критикуют и их.
2: Ну, понимаете, в 1934 году, по-моему, да, штурмовики находились в оппозиции Гитлеру. Но это Супер. не значит, да, что те или другие значит, перестали быть нацистами. Значит, одни хотели продолжать нацистскую революцию, другие хотели укреплять нацистскую власть, одни хотели идти на компромисс с германским олигархатом, другие хотели раскулачивать германский олигархат, но общие идеи у них были одни и Один те и же. же да. Значит, и я понимаю, что там Порошенко может опираться хоть на нацистов, хоть на коммунистов, хоть на либералов, лишь бы его оставляли у власти и позволяли воровать. Но в данной ситуации он опирается на нацистов и осуществляет нацистов программу, Потому что как только он попробует сделать шаг в сторону, его сразу же поправят. И это, кстати, очень хорошо было видно в прошлом году, когда представители вот этих самого нацистского сообщества действительно в исчезающем малом количестве начали блокаду Донбасса. Порошенко не смог их не разогнать, ни не призвать к порядку, никак, да? не... тем более, что да, украинская власть заявляла, совершенно справедливо заявляла, что блокада Донбасса наносит удар по Украине, по ее интересам. Но, тем не менее, изменить ситуацию они не смогли, потому что <coughs> Порошенко прекрасно понимает, что как бы не было мало вот этих радикальных активистов, да, но тем не менее, и армия, и спецслужбы в значительной степени на их стороне. И... По городам и весям Украины бродит достаточное количество людей, которые в случае конфликта готовы поддержать их, а не Порошенко, причем людей вооруженных. Поэтому, собственно, кто бы там сейчас не находился у власти, они э, исполняют именно националистическую и нацистскую, я бы сказал, повестку дня. И по-другому, опять-таки, там быть не может, потому что именно нацисты составляют вооруженную силу, вооруженную опору режима. Если они уйдут, да, то этот режим сразу же провиснет. Поэтому, как бы они ни хотели стабилизировать свою власть, как бы они не понимали, что те же самые нацисты, они подрывают основы украинской государственности, что они являются априори врагами того же самого олигархата, но управлять без них они не могут, не в состоянии.
1: Вот, учитывая весь комментарий, который мы все вместе слушали, это я уже вопрос Владимиру Синельникову задаю, тоже нам нужны факты, вот, что называется, из Киева. Была ли хоть какая-то реакция ныне действующей власти, официального Киева, на факельные шествия? Да, охраняли, там, по-моему, около двух тысяч полицейских вообще, и, слава богу, не было происшествий. Но, тем не менее, высказывание,
0: заявление? Конечно же, не было, а почему они должны быть? Бандеры сейчас официально национальные герои, соответственно... Но они их высказ... поприветствовали? Они их не приветствовали, но они их и не осуждали. А при этом по поводу охраны, я бы хотел сказать, что в данном случае скорее ситуация наоборот, это не от них охраняли, а их охраняли. Потому что вот такие вот жалкие кучки националистов, которые бегают по стране, когда они их не охраняет полиция, их просто избивают. Вот 9 мая прошлого года, когда был марш бессмертного полка, были такие ситуации, когда они пытались нападать на участников манифестации по случаю 9 мая, их просто начинали избивать, и тут же прибегала полиция, их в буквальном смысле отбивала у, у разъяренных людей. То есть националисты, они ходят только потому, что их охраняет полиция. Если бы не Аваков, их бы смели в течение 10-15 минут, и это бы за всяких проблем. Люди боятся не националистов, люди боятся полиции Авакова.
1: Понятно. Ну, давайте закроем эту тему. Факельные шествия прошли. Еще раз повторю, слава богу, без каких-либо происшествий. А Теперь поговорим о большой политике. Сегодня появилось заявление из Берлина. Зигмар Габриэл, глава МИД ФРГ, сделал такой комментарий, что Германия не считает конфликт на востоке Украины замороженным и, более того, вылетает в Киев вот, буквально сегодня и даже доберется до Донбасса. Что все это означает? Ростислав Владимирович, Вот я такого не помню, чтобы крупный чиновник, руководитель, или один из германских руководителей решил сам посмотреть. Речь, что происходит.
2: Ну во-первых, тот же самый Габриэль буквально два дня назад уже говорил, что в интересах Европы добиться примирения России и Соединенных Штатов. Значит, Европа уже пыталась значит, устраниться от темы Донбасса, тем более, что у нее нет практически никаких рычагов влияния сейчас на Порошенко. В результате им стало только хуже. Сейчас Германия с Францией пытаются сказать, создать новый Европейский союз, как они говорят, Соединенные Штаты Европы, в котором резко ослабить позиции восточноевропейских союзников Соединенных Штатов, фактически создать такое, уже даже, наверное, не федеративное, кстати, почти унитарное государство, общеевропейское под своим контролем, и окончательно перевести Восточную Европу в состояние так, колонии. Кстати, параллельно с Габриэлем, сейчас вот... Ну, там
1: прямо идет делегация, да, такая дипломаты. Точно
2: не скажу, просто кто-то из французских политиков, но ну, не Макрон. Ну это хорошо. Тоже это высказался по поводу того, что Франции и вообще Европе необходимо э, обеспечивать торговую линию и экономическое взаимодействие с Россией и с Китаем. То есть все это, в общем-то, укладывается в одну и ту же схему Европе, действительно, для того, чтобы уцелеть как экономический, и политический субъект да, международного права, им необходимо выстраивать не просто нормальные, дружественные а дружественные союзные отношения с Россией и с Китаем, потому что это основная линия их торговли, это в общем-то, основа их экономического влияния. И с другой стороны, европейские элиты не могут немедленно порвать Соединенными Штатами, потому что они последние 20 лет реализовали американскую повестку дня. И это, ну, все равно, как в 90-е годы КПСС объявило, что с коммунизмом погорячились, ну и через некоторое время оказалось, что у и КПС и власти уже нету. вместе с, вместе с коммунизмом. Вот точно так же и здесь. Если они заявят, что они погорячились, да, то они просто идут от власти, этого не хочется. Поэтому они пытаются выстраивать вот такую вот значит, схему, давайте мы помирим Россию и Соединенные Штаты, значит, и все у нас будет хорошо тогда. Ну а для этого надо исчерпать конфликт на Украине. Значит, и для, а для этого, опять-таки, надо каким-то образом воздействовать на украинскую власть. Вот они суетятся, пытаются, но ну, я абсолютно уверен, что у них ничего не получится, потому что, как я уже сказал, украинская власть даже не только по внешним причинам, не только потому, что там играют Соединенные Штаты, значит, для которых Украина просто один из многих и даже не самый важный э, не самая важная площадка противостояния России, одна из многих, просто по своим внутренним причинам они не могут изменить политику. Они могут действовать только так, как они действуют. В то время, когда у них был минимальный шанс действительно задавить своих нацистов и попытаться работать по-другому, он закончился еще в 2014 году. Теперь вопрос заключается только в том, когда нацисты их задают. Вот вы говорите, они не могут, но ведь какой-то диалог в них будет вот приедет Эксвен Габриль,
1: да, надо же как-то на его вопросы отвечать. Ну,
2: Габриэль скажет, надо выполнять Минские соглашения. Скажет, да. А то все понятно. То есть да. все здесь
1: будет как обычно. Да, да,
2: скажут: ну вот видите, там эти самые там нас э, эти, сепаратисты обстреливают. Ну, он, допустим, он даже скажет: да нет, вот я видел, что выстрели. Он скажет, мы в ответ Вам стреляли, да. А мы так то есть это будет обычно, этот диалог ведется уже четыре года почти. Значит, и понятно, что он будет продолжаться ровно в таком же режиме, просто потому что очевидно, что Порошенко, да, когда он приходил к власти, он понимал, что ему выгодно стабилизировать ситуацию, что ему выгодно договориться, что ему выгодно действительно заключить мир, это позволило бы ему придавить своих собственных нацистов и стабилизировать свою собственную власть. Но у него всего этого не вышло, все это не вышло. Не вышло в силу ну, там, частично его нерешительности, частично трусости, частично глупости, частично вмешательства тех же самых европейцев и американцев и так далее. Ну, в конце концов, каждый сам кузнец своего счастья. У него да, не получилось, по 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 и по сейчас по уже не получится.
1: Мы обязательно еще поговорим про фигуру Порошенко, 2018 год на Украине предвыборный важный, обязательно будем эту тему обсуждать, но хочу Закончить по поводу визита Габриэля. Владимир, это уже к вам вопрос, как это все дело анонсируется, анализируется на Украине, естественно, в публичном пространстве. Заявлены переговоры с Павлом Климклином, главой украинского МИДа. Чего ожидают от визита, как встретят, ну и вообще, какие есть, какая есть информация. Все начинается сегодня, повторю.
0: Да, действительно, ситуация достаточно серьезная, и надо сказать, что визит, этот визит в Киев, он, очевидно, станет достаточно значимым, не в том смысле, что будет достигнут прогресс в Минске соглашениях, все прекрасно понимают, что никакого прогресса не будет, а, приблизительно по тем причинам, о которых говорил Ростислав. А, проблема состоит в том, что а, а, сейчас, во время визита, будет решаться судьба а, такого важного политического института, как антикоррупционный суд. Я напомню, что еще 20 декабря, в газете Bild, которая считается очень близкой к германскому официозу, была опубликована статья о том, что Порошенко должен выбрать бизнес или борьба с коррупцией. И анонсировался приезд каких-то высокопоставленных чиновников, которые этот вопрос и будут решать. Ожидалось, что это будет перед Новым годом, но, очевидно, из-за праздников несколько сместилось, и это будет сейчас. А суть антикоррупционного суда сводится к тому, что Европейский Союз сейчас требует создать антикоррупционный суд, который находится в не юрисдикции украины то есть фактически отказаться от украины требует от украины отказаться от своего суверенитета суть антикоррупционного суда заключается в том что кандидатуры в этот суд будут отбираться международными экспертами которые финансируются запада и соответственно к состав антикоррупционного суда подождите будет поясните отбираться... то есть это просто
1: да. будет что называется надиктован список к киеву
0: совершенно верно кандидатуры в антикоррупционный суд будут подбирать иностранные эксперты и уволите без санкций этих иностранных экспертов будет нельзя. То есть это вне юрисдикции Украины, это отказ от суверенитета. Порошенко, я вам помню, после того, когда на него оказали давление на Западе, внес законопроект, по которому э, двумя третями можно было Высшего Совета правосудия можно будет уволить таких судей в антикоррупционном суде, но Запад требует ясно и четко, никаких их увольнений, э, Высший Совет правосудия тут вообще не имеет никакого отношения к этому суду. Э, и вот э, сейчас э, Порошенко и будут выкручивать руки и требуя создания такого антикоррупционного суда. Кстати, если вы видели, по, обратили внимание на новогоднее обращение Порошенко, Порошенко после того, когда на него жестко надавили на западе, он, он выглядел, мягко говоря, весьма помятым и весьма уставшим. Сейчас его будут додавливать.
1: Вы знаете, уважаемые мои собеседники, вот я, прочитав в новостях, что дипломаты из Германии во главе с, Габриэлем, с Зигмаром Габрилиным посетят Донбасс, ну, как-то внутренне по-человечески возрадовалось. Думаю, ну, знаете, вот совсем просто, приедет большой дядя, довольно серьезный политик, из Европы и сам посмотрит, что там происходит. Неужели никакого оптимизма ни у одного из вас нет? Ну вот Ростов Владимирович говорит, что ничего не будет. Владимир, а вы?
0: я с ним полностью согласен с Ростиславом. Дело в том, что действительно сейчас Европа отстранена от участия в решении судьбы конфликта в Донбассе. Сейчас все решают исключительно американцы. А у американцев свои интересы, они играют в свою игру. и Их интересы далеко не всегда совпадают с интересами Европейского Союза. И поскольку американцы поддерживают сейчас нынешний сценарий, который разыгрывается в Донбассе, соответственно, Германия никак на этот процесс повлиять просто не сможет.
1: Понятно. Спасибо. Владимир Васильевич, вот у меня к вам вопрос. Только что господин Синельников сказал про антикоррупционный суд, про кандидатуры, которые будут, ну, навязаны Киеву. Здесь вообще нет никакого пространства для маневра у Порошенко, у его команды, или ему оно и не надо уже?
2: Он принял развитие событий таким. Ну, во-первых, давайте начнем с того, что сама кандидатура Порошенко в качестве президента тоже была навязана Киеву. Так же, как и кандидатура Яценюка в свое время в качестве премьер-министра и так далее, то есть Ничего нового. Нет, ну эти-то антикоррупционные суд это контролеры новые над ними. Ну, посмотрите, эти тоже были контролерами, ну и что? Ну, будут еще контролеры. Потом можно создать там, суд над судом там, и так далее. Ведь, по большому счету, все прекрасно понимают, что если вы боретесь в рамках коррупционной схемы с коррупцией, то вы все равно не победите, у вас просто будет очередной коррупционный орган. Значит, и я, кстати, соглашаясь с Владимиром по форме, я с ним абсолютно не согласен по содержанию, потому что я не думаю, что сейчас там Порошенко... Додавили, для того, и он именно поэтому подал законопроект о коррупционном суде. Дело в том, что у Порошенко начался фактически ползучий переворот. И он, действия его оппонента, они интенсифицировались, интенсифицировались, интенсифицировались но у Порошенко есть дедлайн. Ему надо досидеть до лета. Летом на Украине всегда наступает политическая пауза, потому что все разъезжаются от отдыхать, значит, и ничего произойти Конечно, не может. Да, значит, если он досидит до лета, то после лета осень, а весной 2019 -го года уже президентские выборы, переворот производить поздно, что, будет... потихонечку выдыхает Это, Да, все, все к выборам будут готовиться, поэтому для того, чтобы затянуть время, отвлечь, кстати, внимание от себя надо было бросить какую-то кость. Он бросил этот законопроект для того, чтобы, кстати, его оппоненты занялись торговлей, там, чего мы туда вносим, чего выносим, какой пункт добавляем, какой пункт убираем, какие поправки, какие голосования и так далее. И месяца на два на Порошенко забыли, а там, глядишь, и лето. Значит, но я как раз вот одному своему коллеге накануне Нового года говорил, у меня такое впечатление, что не только на два месяца не будет паузы, что ему даже не дадут Паузу на новогодние каникулы традиционные, там на 10, 15, 20 дней. И ему таки не дают паузу. Потому что вот сейчас, буквально там вчера начался скандал, значит, убили там, даму-адвоката, да, которая внезапно стала правозащитницей, после того, ее а убили, значит, сразу же все этим, этим озаботились, посольство Соединенных Штатов, откуда-то на улицах появилась возбужденная общественность, которая тоже этим озаботилась. Ну и, значит, вообще это до боли напоминает ситуацию с делом Гангадзе, когда какой-то никому неизвестный журналист не дошел до дома, значит, идя от любовницы к жене. Значит, при том, что он не доходил до этого точно так же неоднократно И вдруг, значит, через два часа все его начали срочно искать и кричали где Агангар? Все это да. приобрело какое-то колоссальное да, значение Да, вот сейчас вот разворачивается примерно такая, такой же спектакль вот, Поэтому у меня складывается впечатление, что сейчас не этим, так другим способом, но Порошенко будут все равно сохранять в состоянии постоянного давления на него для того, чтобы все-таки где-то хотя бы к марту месяца, может быть, и раньше с ним разобраться.
1: Ростислав Ищенко, Владимир Санильников, программа «Киевский тупик», новости, а потом вернемся.
0: Киевский тупик.
1: Продолжаем программу «Киевский тупик». Еще раз напомню, у нас в студии ее постоянный эксперт Ратислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. На телефоне, на, по телефонной, на телефонной связи из Киева, наш собственный корреспондент на Украине Владимир Сенильников. Мы анализируем последние новости, которые приходят из соседней страны. И вот сегодня ну уже такой завзятый революционер Михаил Сакашвили, экс-глава Одесской области, бывший президент Грузии. Ну, это я так уже просто на автомате все его перечисляю. В общем, можно уже ничего не говорит. Михаил Саакашвили сделал такое заявление. Он призвал все оппозиционные силы Украины к координации планируемых массовых акций. Но в этом пока еще ничего нового нет. Но вот смотрите, что он говорит. Независимо от мнения друг о друге, нужно быть вместе, сесть за стол переговоров, определиться с датами будущих акций, других последующих действий, чтобы нас не обвиняли в провокациях и так далее, и так далее. Чтобы не называли нас Миха Майданом, акциями Саакашвили и так далее. Вот это вот он к чему? Власнила Владимирович, он, собственно, что такое готовит? Он, конечно, всегда очень активен на яркие слова, там, метафоры, но в данном случае
2: следует ли обращать внимание на вот такие заявления? Ну, понимаете, Сакашвили, конечно, политик радикальный, причем во всех отношениях радикальный и не всегда адекватный. Но его нельзя назвать кстати, полным дураком, то есть он. Все-таки понимает, что он делает, и понятно, что когда он сказать, прорывался сказать, на Украину, то он прекрасно понимал, что у него на месте есть серьезная поддержка. И не поддержка там 200 человек, которые готовы с ним ночевать в палатках, а поддержка местных политиков, которые вместе с ним готовы свергать Порошенко». Любое свержение любой власти всегда требует консолидации против нее общества. И это неважно, где это кстати, происходит, но что на Украине во время всех Майданов пытались объединять против власти правых и левых либералов-демократов, бомжей и олигархов и так далее. Что в России значит, пытались всегда и пытаются сейчас объединять вместе там, коммунистов и монархистов, либералов-демократов, бомжей и олигархов, значит, тоже против власти значит, для того, чтобы ее свергнуть. Поэтому Саакашвили, в принципе, выступает с вполне нормальным и адекватным призывом к своим союзникам. Как я уже сказал, времени у них остается не так много. Им надо решить проблему Порошенко ну, максимум до лета, желательно вот уже сейчас да, в течение буквально ближайших месяцев для этого надо действительно консолидировать свои усилия сейчас уже просто выставлять саакашвили в качестве ширмы и сидеть за его спиной и потирать руки рассчитывая что он дожмет порошенко он невозможно понятно что порошенко просто так уходить не хочет и не будет значит, и соответственно надо продемонстрировать ему значит, э -э -э что против него все общество, ну или, по крайней мере, что против него вся элита. И я не случайно упомянул вот об этой ситуации да, с адвокатом Ноздровской, да, да. правозащитницей, внезапно ставшей, потому что всей, всей правозащитой, о которой пишут, она защищала интересы своей семьи, когда погибла ее самая сестра. Не случайно я об этом упомянул, потому что фактически это дает такой легальный повод всем объединиться. Я не знаю, как они будут привязывать к этому Порошенко, каким путем они на это будут выходить. У них появятся записи там, Порошенко, как появились записи. А если будет надо, они появятся? Где... Да, конечно, ради бога, а Ничего не появится. Если он... Российские пранкеры да, делают нарезку из Генсека НАТО, и после этого с ним беседует Порошенко полчаса. То почему нельзя сделать нарезку из Порошенко и будет все, что вам необходимо? Значит, будет требовать ее там убить, утопить, на Луну отправить, какая разница. Значит, или они пойдут путем давления на полицейские силы, то есть будут требовать отставки, как требовали в 2014 году в начале отставки. Э -э начальника ГУВД Киева, потом отставки министра внутренних дел, потом отставки правительства, потом отставки президента. Значит, вариантов много. Каким образом быстро создать пар необходимый Давление, но то, что им необходимо, если они хотят решить вопрос, необходимо объединяться и резко радикализировать ситуацию, это понятно, здесь Саакашвили абсолютно прав, потому что Порошенко как раз потому и играет на затяжку времени, что если ему удастся дотянуть до лета, а потом до осени, то все, ну, кстати, украинские политики будут считать следующее, на него начали давить в конце 2015 в начале 2016 -го года. Вот уже конец 18 го Три года он продержался, значит, до выбора он продержится, на выборы он пойдет, у него будет какой-то там административный ресурс, значит, сейчас надо уже рассчитывать на избирательную кампанию, надо играть уже в рамках избирательной кампании, уже мятеж не получился, уже Порошенко шею не свернули. И таким образом, он просто получит не просто отсрочку, он получит тактическое преимущество перед своими оппонентами. Значит, вот у них остается не такой большой <coughs> запас во времени для того, чтобы путем резкой радикализации, резкого усиления давления Порошенко, кстати, убрать с власти. Поэтому Сакашвили говорит, ребята, вы меня нанимали, да, убрать Порошенко. ну вот давайте будем работать. Вы знаете, мне вот очень интересно именно ваше
1: мнение. Сам-то для себя Сакашвили, чего хочет? Ну, отложим в сторону его недавние заявления. Я хочу быть мэром Одессы и так далее. Я просто сейчас возглавляю народное возмущение. Это все слова. Чего он
2: хочет? Ну понимаете, если бы я умел бы только торговать мороженым, то мне было бы все равно где торговать мороженым, Там, в России, на Украине, в Соединенных Штатах, в Австралии. Главное, чтобы мне предоставили эту работу. Значит, Саакашвили умеет только создавать коррупционные режимы. Ему все равно где такой режим создавать: в России, на Украине, в Грузии, в Соединенных Штатах. Вот у него Грузия уже отвалилась туда ему вернуться нельзя. Зато на Украине есть ну, сказать, пространство для маневра. он пытается уцелеть в украинской политике. Ему, ему надо, чтобы не просто убрали сказать, Порошенко, но чтобы после этого Саакашвили не сказали, все спасибо, до свидания, гонорар получили, выход. Да. и значит, больше вас никто не ждал. Но президентских
1: амбиций у него нет
2: для украинской но политики. Ну, у него пока нет шансов стать президентом Украины, но есть же другие варианты, поскольку иностранцы уже сказать, работали министрами правительство, значит, то поработать премьером, да, тем более, что он пытается вот вернуться украинское гражданство, это не проблема. Да, он может поработать премьером, потом, если он там выступал с идеей резко значит, обрезать президентские полномочия и передать все это сказать, правительство. Ну, так можно работать полномочным премьером при кукле-президенте, и тоже будет очень неплохо. Значит, там дальше вскрытие покажет, как работать. Дальше. Главное, уцепиться и удержаться. Вот всяка пытается уцепиться и удержаться, он пытается найти для себя какой-то вариант игры после ансама, после того, как Порошенко не будет. Но все равно для него первый и главный этап это убрать Порошенко. Вот а это, нет, да, да. Здесь а дальше, да, вторая, вторая да. задача уцелеть в украинской политике Владимир,
1: присоединяйтесь к разговору Вот Ростислав Владимирович сказал, что Порошенко приобретает поддержку украинских политиков Как он это делает?
0: Он просто объединяет тех, кто недоволен Порошенко дел, и его ближайшим окружением Но этого же мало, это, это да. же не может быть а основой почему?
1: полноценной Что еще почему? вход
0: пускает? раздел должностей в будущем правительстве. Ведь, все, ведь когда начинаются все подобные совместные акции, а первый шаг это собирается где-то в кулуарах кучка людей, которые решают, кто будет премьер-министром, кто будет министром экономики, кто министром финансов, кто главой службы безопасности и так далее. То есть сначала идет распределение портфелей в будущем их власти, после этого уже на основе этого распределения создается коалиция и она начинает действовать. Вот сейчас Саакашвили призывает объединить ведущих политиков вокруг распределения власти после Порошенко и после Гройсмана. Кстати, вполне возможен вариант, что Гройсман перебежит на их сторону за то, что ему что-то там сохранят и дадут какую-то должность. Это абсолютно в стиле Украины. Ну, для всех Он поясним, напомним, приходит, да,
1: глава украинского правительства. Да, мы его
0: все знают, да. Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.
1: Понятно. Слава, Владимирович, согласна с тем? Честно говоря, не могу в это поверить. Но неужели? Но ну, все таки какие бы они ни были политики, они все взрослые люди, и хоть какой-то здравосмысл в них присутствует. Просто вестись на то, что я тебе дам портфель такого-то министра и рисковать тем,
2: что имеешь? Ну, понимаете, когда руководитель ЖЭКа значит, или завхоз становится президентом глобального государства там, или руководителем крупной империи, он все равно продолжает управлять этим как своим бывшим хозяйством. Поэтому, в общем-то, они и выглядят комично. У них на самом деле дом догорает, а они спорят о том, кто будет закупать обои и на какую стену они их будут клеить. Вот. Но, ну, такие они политики. Если бы они были бы грамотнее и, там, или соответствовали бы своим должностям... да. Так э, ни для кого не секрет, что стартовые позиции Украины были намного лучше, чем стартовые позиции России. И сейчас они бы управляли бы действительно крупным, сильным, богатым государством, еще неизвестно, сказать, кому было бы лучше значит, в данный момент. Но они просто они рассматривали э, вот, свалившиеся на голову государства просто предмет для торга, который можно там, распродать подешевле, главное, чтобы себе хватило. А дальше трава не расти, и они бы оттуда бы давно бы уже э, сбежали. Но вот эта вот легенда о том, что Украина всем нужна, что борьба вокруг нее будет идти постоянно, что Москва, Вашингтон и Брюссель на перебой будут им платить для того, чтобы они там переходили со стороны. И она их все время удерживает. Они сидят и Думают, наверное, все-таки где-то
0: еще И есть. Понятное, что не, украсить, еще, да, еще да. не время
1: стартовать. Вот уж поистине. Киевский тупик. Так называется программа, которая сейчас в эфире. После паузы вернемся.
0: Киевский тупик.
1: Продолжаем разговор о событиях на Украине. В общем, главным образом говорим о политике. В студии Ростислав Ищенко, наш постоянный эксперт, и на прямой связи из Киева наш корреспондент на Украине Владимир Синельников. Владимир, сейчас вопрос к вам. Вот 2018 год, мы говорили нашим слушателям, что обсудим эту тему поподробнее, это предвыборный год на Украине. Это чувствуется?
0: Да, это чувствуется. Видно, уже в массмедиа медиа начинают размещать политическую рекламу именно партии, то есть партии уже начинают себя рекламировать, соответственно они готовятся к выборам. Это такой абсолютно верный признак. Ну и вообще-то большая часть политиков сейчас абсолютно убеждена в том, что э, до плановых выборов э, Украина просто не доживет, поэтому так или иначе состоятся досрочные выборы, особенно в Верховную Раду. То есть если президентские выборы будут э, где-то весной 2019 года, до них относительно недалеко, то парламентские выборы будут гораздо позже. И, соответственно, вот столько с таким парламентом страна просто не проживет. А поэтому выборы чувствуются. Но я хотел бы еще такую интересную очень деталь вот по поводу того же обещаний, которые раздаются и от наивности политиков. Они, с одной стороны, очень хитрые готовы кинуть друг друга, а с другой стороны, доверчивые, как дети, их разводят на два пальца. Так вот, в четвертом году, когда было первое издание оранжевой революции, на трибуне Майдана стояло четыре премьер министра будущих. Вот было 4 человека, 4 политика, которым пообещали, что они станут премьер-министрами. И два мэра Киева. А они верили.
1: Да, пауза такая, театральная, согласна с вами. Спасибо, Владимир. Но вот говорят о предвыборной ситуации на Украине. Мы, наверное, торопимся, еще ничего официально не объявлено, но суть-то ясна, особенно когда мы видим рейтинги. Рассказ Владимирович, ну рейтинг Порошенко, он уже скоро будет со значением минус, наверное, осталось совсем немножко. И тем не менее, он намеревается... Баллотироваться.
2: Ну, во-первых, рейтинг Порошенко будет такой, как нарисует. Значит, у него минус был в 2014 году, а потом прошло две недели, и вдруг американцы сказали, что он не просто плюс, а что он всех рвет как тузик грелку в первом туре и все. Во-вторых, я бы сейчас вообще бы не обсуждал бы их выборы ни парламентские ни президентские никакие потому что если они доживут хотя бы до президентских выборов там будет совершенно другая ситуация неизвестно кто из них к тому времени будет в тюрьме а кто в политике Нет, потому что еще раз для порошенко как раз его самая главная задача в том то и заключается чтобы дотянуть до того момента когда президентские выборы станут неизбежными срочные, а не досрочные, и когда все будут выходить уже на, самое, на выборы, в таком случае у него есть очень неплохой шанс действительно уцелеть, потому что традиционно очень многие будут играть с действующей властью, у которой есть административный ресурс, придут договариваться, откладывая все остальные противоречия на потом. И тогда у него появится шанс, достаточно неплохой шанс действительно задушить своих врагов, которые сейчас могут в любой момент... Прийти его и грохнуть Но не решаются Побоялся спросить, уцелить вот. физически или политически? А, ну, а сейчас... сейчас уцелеть физически и политически Это одно и то же Поэтому да, там есть силы, в частности действующий президент, которые будут стараться дотянуть вначале до президентских выборов. Вот если он уже, кстати, пройдет этот этап, то тогда он спокойно проведет нужные ему силы на следующих парламентских выборах. Опять-таки тогда все будут играть в только что победившего президента, возобновившего свою легитимность там, и так далее. Mm -hmm. Значит, но вот у них сейчас этап критический, потому что борьба началась, борьба началась не сегодня, даже не в, не в прошлом году, а началась в позапрошлом, причем активная. Началось политическое столкновение. Люди сожгли за собой мосты. Значит, а сейчас вопрос заключается только в том, кто кого съесть. Значит, понятно, что если Порошенко уцелеет, то очень многие из тех, кто сейчас неплохо себя в политике чувствуют и даже как Тимошенко там обладают тоже исчезающим малым, но все таки самым большим рейтингом на Украине, они тогда не уцелеют. Вот. И перед каждым из них сейчас стоит вопрос. Или я, кстати, надеюсь на Бога и жду, что Порошенко сам как-нибудь свалится, да? Или, как они говорят, американцы скажут, уходи, и он уйдет. Или я понимаю, что он никуда не уйдет, потому что уходить ему некуда, так же, как и Сакаш, или уходить некуда. И поэтому его надо подталкивать, и чем дальше, тем активнее подталкивать. Значит, поэтому я говорила, что у них очень высокий шанс закончить дело перестрелкой. Значит, были бы они поумнее, они бы давно бы уже этим бы закончили, потому что они все равно к этому неизбежно идут. Даже если они или даже если Порошенко удастся уцелеть у власти, даже если ему удастся рассовать своих сегодняшних оппонентов по тюрьмам, и даже если ему удастся выиграть каким-то следующие президентские выборы, то все равно они тут же начнут приближаться к той же самой перестрелке, просто потому что э, там ресурс материального для грабежа уже на всех не хватает. И с каждым днем его становится все меньше и меньше, и по-другому, опять-таки, не будет. Никто им не будет денег давать для того, чтобы они воровали дальше. Значит, следовательно, можно отнимать только друг у друга. Значит, чем дальше, тем больше. Это уже связано не только с экономическим или финансовым, но и с физическим выживанием. Более того, региональные элиты, которые контролируют свои регионы, не очень хотят, вы понимаете, отдавать свое барахло. И чем дальше, тем больше сохранение политической власти, а то есть, опять-таки, сепаратистские тенденции в регионах, да, они будут обуславливаться тем, что я просто знаю, заводик свой свечной не хочу не знаю, отдавать Киеву. Кто вы там такие? А у каждого местного руководителя есть, в общем-то, своя армия боевиков. Там чуть побольше, чуть поменьше, но у каждого есть своя. Например, Аваков до сих пор не может выбить Кернеса из Харькова, не потому что Кернес такой популярный у харьковчан, хоть он популярный, а потому что у Кернеса есть свои боевики, которых он может выставить на улицах против боевиков Авакова. Значит, и точно то же самое происходит в любом крупном э, областном центре. В том же самом Днепропетровске он контролируется боевиками Коломойского, твои Одесса контролируется, боевиками местная одесская элита, они какими-то там другими людьми. Поэтому чем дальше, тем больше они идут, во-первых, к физическому распаду, потому что моральные распады, политические распады у них уже состоялся, у них центр контролирует регионы, только до тех пор, пока регионы согласны хотя бы формально подчиняться центру.
1: Вячеслав Владимирович, чуть меньше двух минут до финала программы, и вопроса-то я не задать не могу. В свете всего вышесказанного, в контексте вашего аналитического прогноза, что ждет Донбасс в ближайшие полгода?
2: Во-первых, они, конечно, могут попытаться устроить провокацию. Это вполне в их духе, особенно когда власть чувствует, что внутренняя ситуация в Киеве для нее складывается критически, она всегда пытается переключить внимание сказать, на внешние фронты гражданской войны. Не думаю, что провокацию не смогут устроить какую-то более или менее масштабную, просто потому что их собственные войска на линии фронта боятся воевать, боятся крупных провокаций. Так, там, мелкие переслелки, наступление-наступление туда-сюда, это их особенно не касается, они за это еще э, боевые получают. Да? Значит, а вот крупные провокации, когда можно тысячами там, попасть в очередные котлы или попасть под мощный артиллерийский удар, это их не устраивает, потому что убьют. Значит, поэтому я не думаю, что они могут организовать крупную провокацию, но какую-то могут попытаться организовать. Но в целом, в целом Украина движется к тому, что независимо от того, начнут они войну на Донбассе или не начнут они войну на Донбассе, они все равно будут воевать друг с другом. У них другого выхода нету. Значит, либо бежать, а бежать они не хотят, Более бы умнее, давно бы уже убежали, у них денег достаточно для того, чтобы даже их внуки жили спокойно, спасибо. значит, либо воевать друг с другом за власть и за жизнь.
1: Ну, увы, это все, что мы успели сказать в этом выпуске программы «Киевский тупик». Ратислав Ищенко, Владимир Синильников, всем большое спасибо. «Киевский тупик».